0: Buonasera, buonasera a tutti. Questo è Side by Side, il Podcast calcrocefito e realizzato da me, Cantor. In ogni trasmissione mi intratterrò con un ospite con cui parleremo di tematiche non necessariamente calcistiche, senza filtri né censure, ma sempre rimanendo nei limiti dell'attività. Buon ascolto a tutti. come il
1: cazzo sotto coca, prima o poi si ritira a caso lampa
0: del flosso. Salve a tutti, salve a tutti, io sono il professor Cantor e anche stasera sono qui con un ospite che è Francesco Federico Pagani, ciao Francesco.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: E stasera parleremo di un argomento diciamo su cui molti sono curiosi e di cui io so personalmente pochissimo, cioè Cosa fa uno scout calcistico? Come si forma? Ora io vorrei raccontare un paio di episodi sì, per iniziare cioè, quali sono stati i miei rapporti con questa cosa quando ero ragazzino andavo a vedere le partite del Siena in serie D e c'era un pezzo dello stadio del Siena in cui non c'era tribuna si chiamava il Prato, si stava tutti in piedi e si girellava mentre si guardava la partita no? erano queste cose anni 70 e lì ogni tanto c'erano dei, degli strani omettini che, che stavano lì, scrivevano su dei taccuini, no? guardavano e si capiva che non erano tifosi. Allora lui gli diceva, ma che cosa sono questi? E mi dicevano, ma sono gli osservatori, eh. sono gli osservatori. Questo è il mio primo contatto con, con, con delle persone che venivano allo stadio e apparentemente guardavano la partita in un modo diverso dal la mio. Eh, l'altro ricordo è, eh, certo, questo risale a parecchi anni fa, agli anni 90 addirittura, mio sì, conoscente diciamo che, che è stato tutta la vita nel calcio dilettantistico, ha fatto prima il giocatore poi l'allenatore poi l'osservatore appunto poi il dirigente a più o meno l'età mia e, e lui in ogni tanto negli anni 90 mi portava con sé quando andava a fare queste, queste osservazioni su campi dilettantistici incredibili io ci andavo più che altro così tanto per passare la giornata per divertimento e, in realtà non ci ho mai capito granché, ecco, non è mai stata una cosa che, che, che mi ha eh, affascinato più di tanto, però chiaramente è una parte estremamente importante, diciamo, del, 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 del movimento calcistico. Insomma, io gli chiedo a te, Francesco, che cos'è che fa uno scout?
1: Beh, diciamo, uno scout sicuramente ha tanti compiti nel senso che poi spesso. So, dal mio punto di vista l'errore che compie molta gente nel pensare appunto allo scouting al mestiere che compie uno scout è quello di pensare che lo scout vada semplicemente alla ricerca del giovane talento appunto magari da portare alla ribalta o da portare nel settore giovanile eccetera eccetera mentre invece no, non è solo questo nel senso che sicuramente è una parte del lavoro che fa uno scout in realtà poi c'è scout che magari lavorano per top club soltanto sulla prima squadra e quindi chiaramente non vanno a vedere i quindicenni eh, che giocano a qualsiasi livello piuttosto che magari anche ragazzini più piccoli perché poi lo scouting si fa anche eh, sull'attività di base ma appunto magari si concentrano su campionati anche di altissimo livello, cioè chiaramente per dire l'AN è un mercato in cui si può andare a pescare a piene mani grandissimi talenti e quindi uno scout di una squadra di un certo livello può anche semplicemente fare tutto la, tutta la stagione a seguire i campionati come la Ligue 1 dove appunto magari si vanno a pescare giocatori comunque già formati piuttosto che si possono, si fa scouting anche su un trentenne chiaramente il giocatore di trent'anni l'hai visto già giocare mille volte quindi lo conosci bene, però puoi andare a capire monitorandolo, quindi tenendolo monitorato appunto per tutta la stagione, quindi vedendolo più volte durante l'anno, puoi andare a capire qual è il suo momento, no? perché poi chiaramente ci sono giocatori magari che calano prima, ci sono giocatori che hanno momenti anche stagioni intere in cui faticano per qualche motivo e poi comunque un giocatore più lo conosci, più puoi capire se può essere adattabile al contesto della tua squadra. Questo lo dico sia dal punto di vista chiaramente tecnico-pratico, diciamo, che anche dal punto di vista personale, tra virgolette, perché poi una cosa che uno scout deve cercare di capire è anche che tipo di ragazzo, di uomo è il calciatore, perché poi chiaramente quando lo inserisci in un contesto, anche la testa, il comportamento, l'educazione... E, e tutti questi aspetti che non sono prettamente calcistici ma sono più umani diciamo possono fare la differenza
0: certo scusa eh, un attimo francesco devo, ti interrompere un secondo perché mh, hai toccato un paio di argomenti che poi sicuramente svilupperemo anche dopo la domanda però che ti voglio fare io è questa da, da, da totale ignorante di tutto diciamo dal dal club diciamo di grande livello al club medio al club piccolo cioè essenzialmente che cosa gli si chiede a uno scout cioè di dire se quel giocatore è adatto al contesto in cui lo vogliono portare più o meno no?
1: Sì, diciamo, innanzitutto, vabbè, appunto eh, poi sicuramente lo svilupperemo anche meglio, però la differenza dello scouting, appunto, dal punto di vista giovanile o dal punto di vista della prima squadra, e anche all'interno delle prime squadre c'è chiaramente il discorso fatto più sulla prospettiva e quello fatto più invece sull'immediatezza del giocatore. Quindi un giocatore già formato che appunto devi andare a inserire in un contesto e devi capire se può essere adatto a quel contesto. Per cui è chiaro che se puoi bisogno di una la piede invertita, diciamo con una grande gamba no? quindi capaci di strappare palla al piede piuttosto che voglio dire vai a cercare quel tipo di profilo esatto per cui chiaramente poi magari ti vai a
0: quindi si danno veramente queste indicazioni? Cioè...
1: assolutamente questo, questo assolutamente prof ma nel senso che eh, diciamo è proprio eh, un po' anche l'essenza del calcio no? perché chiaramente al di là dei moduli al di là di tutto sono poi i giocatori l'interpretazione che i giocatori danno che può fare la differenza o meno e per cui chiaramente un giocatore che è capace di prendere la palla saltare due uomini è diverso da un giocatore che invece magari è più riflessivo è più lento però nel contempo ha una cognitività maggiore e quindi ti può dare no, dei punti di forza diversi per cui studiare anche i punti di forza i punti di debolezza di un calciatore ti può far capire se quel calciatore è ciò che tu stai cercando oppure no perché è chiaro che lo scouting non è che cioè lo scout non è che si può limitare a dire eh, quel giocatore è mancino e fa l'attaccante esterno-destro, per dire, no? Nel senso che è davvero una banalità.
0: Quello che io voglio dire è che capita effettivamente, no? Che, che, che uno scout e ha chiesto ma trovami un giocatore con queste caratteristiche tecniche precise nel senso, che ne so, ambidestro che giochi esterno ma sia capace di entrare dentro il campo che sia capace di avere, che ne so, di lanciare cioè si chiedono... Cose così precise, addirittura?
1: Sì, assolutamente. Appunto perché l'interpretazione del, del giocatore singolo può fare la differenza. Quindi, se tu stai cercando, ad esempio, un costruttore di gioco che sia capace di fare tracce di 50 metri, quindi di metterti la palla sul piede, alla tua ala, che si inserisce, no? attaccando la profondità a 50 metri cercherai un profilo diverso da invece un mediano che è bravo soprattutto magari in fase di non possesso nelle letture, nell'anticipo eccetera eccetera ma che poi in distribuzione fa più fatica e quindi ti gioca la palla sempre facile sempre al compagno vicino piuttosto che appunto cercare verticalizzazioni lanci eccetera eccetera quindi è chiaro che per dire andare a prendere un Corini piuttosto che un Magnanelli sono due giocatori diversi diversi, magari possono essere eh, per valore assoluto due giocatori messi nella stessa categoria ma l'interpretazione che hanno dello stesso ruolo è molto differente e quindi fa la differenza andare a prendere uno piuttosto che l'altro a seconda di quello che è il tuo contesto di riferimento
0: ecco e il contesto di riferimento normalmente chi lo fornisce? l'allenatore? Cioè nel senso, chi è che ti dice ho bisogno di questo, ho bisogno di quello?
1: No, questo diciamo lo fornisce la società, nel senso che chiaramente eh, è la società che detta le linee guida, no? Poi dipende sempre da come la società vuole lavorare, per cui dal mio punto di vista, per quella che è anche la mia esperienza, è chiaro che è molto meglio lavorare di concerto con l'enatore, perché chiaramente eh, diciamo le cose secondo me dovrebbero funzionare così. La società ha un'idea di calcio, sceglie un allenatore che può sposare al meglio questa idea di calcio e poi di conseguenza muove nella costruzione della rosa sempre a seconda di questa idea di calcio. Per cui in realtà poi ci dovrebbe essere una comunione di intenti tra la eh, dirigenza, la proprietà e eh, appunto l'allenatore e di conseguenza lo scout si va a muovere secondo queste linee guida. È chiaro però comunque che io rispondo al direttore sportivo, io dico io scout ma eh, ovviamente parlo per tutti gli scout, noi rispondiamo al direttore sportivo, poi chiaramente eh, a seconda delle situazioni io personalmente mi sono sempre interfacciato molto anche con gli allenatori, ho sempre parlato molto con loro anche appunto per cercare di capire quale fosse la loro visione delle cose, no? perché appunto per cercare di entrare quanto più in feeling possibile con loro e cercare di andare incontro alle loro, resi- alle loro esigenze. Però poi, se eh, il mio direttore sportivo mi dice una cosa diversa dall'allenatore, io seguo il direttore sportivo tutta la vita, perché è lui il mio
0: responsabile. Ho capito. Senti, a occhio, anzi a orecchio, sembrerebbe un mestiere abbastanza complesso, in realtà, cioè, devi tener conto di un sacco di variabili, devi tener conto di un sacco di cose, devi vedere un sacco di partite e soprattutto devi capire esattamente quello che fanno i giocatori in campo, che non è banale secondo me. E e quindi com'è che si forma? Cioè com'è che uno diventa uno scout?
1: Sì, beh, eh, sicuramente però sono d'accordo con quello che hai appena detto, cioè magari dall'esterno può sembrare una cosa banale perché poi in tanti spesso mi fanno la battuta, no? Il tuo lavoro è andare a guardare partite, però appunto è un po' banalizzante questo perché non vai solo a guardarle ma vai veramente ad osservare i giocatori a cercare di capire quali sono un po' tutte le loro caratteristiche, come dicevo prima, punti di forza e punti di debolezza per capire quello che possono darti e quello che, possono, che non possono darti. Eh, per quello che riguarda la formazione diciamo ci sono chiaramente un po' una duplice via un po' in tutto nella vita no? per cui da una parte le persone gli aspiranti scout devono formarsi studiando e dall'altra parte chiaramente poi appunto è molto importante l'esperienza sul campo quindi il guardare partite l- anzi l'osservare partite appunto per poi... ecco
0: perché la, 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 grossa, la grossa differenza cioè io ho sempre grosse difficoltà a far capire alle persone che tra diciamo guardare e osservare eh, c'è una differenza enorme e è quello che dicevo prima cioè io mi accorgevo che questi appunto osservatori guardavano la partita in modo diverso da come la guardavo io si vedeva, capito? Cioè era proprio diverso il modo con cui a- approcciavano ciò che vedevano è per questo che mi colpivano cioè, non la guardavano come un tifoso o anche un grandissimo tifoso come ero io e andava lì per passare un pomeriggio e divertirsi cioè. Cioè, la guardavano in un altro modo e questo era evidente dai.
1: sì, sì, no è proprio completamente diverso e anzi ci stavo pensando sto ieri in realtà l'essere voluto l'aver voluto diventare scout mi ha un po' tra virgolette anche eh, rovinato il gusto poi di guardarmi le partite no? Eh anche puro piacere nel senso che ormai faccio fatica a guardarmi una partita semplicemente per piacere perché la guardo appunto, la osservo sempre eh, dal punto di vista un po' clinico tra virgolette e che è anche una cosa che appunto richiede molta più energia, molta più attenzione che non accendere una partita e semplicemente farsi cullare magari anche dalle emozioni, no? dal ritmo e, e, e non pensare a un granché d'altro
0: ma guarda, questa, questa è la caratteristica di, di tanti lavori, sai? Cioè, nel senso, è, è, è difficile spiegare alle persone che non fanno il tuo lavoro la differenza che c'è fra te e loro, perché è, è, è sempre la cosa più difficile, cioè, la professionalità in quello che fai è la cosa più difficile da spiegare. È, non c'è niente da fare. In certi casi è più facile, ma in altri casi no. Appunto, chi si dedica a attività, tipo appunto lo scouting, e dà effettivamente l'impressione no, di, di andare lì a guardare le partite, ma in realtà è, è tutt'altra cosa. E questo voglio dire è abbastanza, è abbastanza chiaro: altrimenti avremmo 80.000 scout in tutte le domeniche in ogni stadio, no?
1: Quindi... sì, sì, no, certo. Ma infatti, ma poi no, tanto per dirti per far capire anche nel concreto, io quando vado a guardare una partita di prima squadra, perché poi eh, diciamo il, il mio approccio alle partite sul, sul calcio giovanile è diverso, ma no, quando vado a guardare una partita di prima squadra. Io riempio sempre almeno due eh, facciate fogli di fogli di quadernetto, ma scritti ogni singola riga, no? Eh, a quadretti e sei, piccoli.
0: Sei ancora, te sei ancora che sei ancora col quadernetto, no? non Sì, sì, no? sì, sì.
1: No, perché mi trovo meglio per prendere appunti direttamente allo stadio. Poi tutto quello che, che mi appunto lo digitalizzo e lo faccio diventare, diciamo appunto, creo un database in cui viene contenuto tutto il frutto del mio lavoro. Questo chiaramente perché diventa poi più semplice consultarlo e perché diventa anche una risorsa per la società per cui diciamo, che mi paga, per cui sto lavorando e lo sarà, credo e spero, anche nel momento in cui le nostre strade dovessero separarsi. No? Cioè comunque avranno il frutto del mio lavoro che potrà essere portato avanti per anni. Insomma, Però sicuramente poi io allo stadio direttamente, ripeto, ho un quadernetto a quadretti piccoli e riempio due facciate. Scrivendo ogni singola riga, quindi puoi immaginare la quantità di parole no? e di appunti che mi prendo che mi prendo ogni partita, appunto, una cosa che giustamente voglio dire, un tifoso che va allo stadio per divertirsi, per godersi lo spettacolo, eccetera, eccetera, ovviamente non
0: fa. Senti Francesco, ma una domanda, la formazione. Allora, te, te come ti sei formato? Cos'è che ti ha formato?
1: Ok, allora, diciamo che appunto in realtà poi io personalmente non avendo giocato a calcio, se non a livello amatoriale, ho iniziato volendo fare il giornalista sportivo, poi ho visto talmente tante partite per cercare di comprendere il calcio che ho iniziato a sviluppare anche questa passione e questa idea di fare lo scout, inizialmente mi dicevo appunto non ho fatto il calciatore, non hai fatto il calciatore quindi non potrai mai fare lo scout, poi mi sono detto ma forse vale la pena quantomeno provare, Eh, diciamo quando ero ragazzino la figura dello scout non era riconosciuta a livello federale, per cui appunto se tu conoscevi il dirigente di turno, magari questo ti poteva mandare a vedere partiti, giocatori, eccetera, eccetera, ma non esisteva la figura dello scout. Poi da qualche anno la FGC ha, dal mio punto di vista giustamente e fortunatamente e finalmente creato appunto ufficialmente la figura dello scout con tanto di corso federale, per cui quello che ho fatto io è stato... Eh, partecipare a un test d'ingresso a Coverciano, ho avuto la fortuna o la bravura di passare questo test d'ingresso e appunto poi partecipare al corso di formazione eh, svolto appunto dalla FGC, che è stato al di là di tutto molto interessante perché comunque prof, poi soprattutto secondo me per una persona come me che ripeto non veniva dal mondo del calcio, soprattutto di alto livello, mi ha fatto conoscere e confrontarmi con un sacco invece di professionisti di altissimo livello tra cui per dire anche Paratici che è venuto a farci formazione e, e ti apre un mondo cioè parlare con queste persone come potrai immaginare è veramente qualcosa di, di stupefacente diciamo è veramente qualcosa di bellissimo
0: no io io ti devo fare un appunto, cioè, te in qualche momento della tua vita hai pensato che per fare il giornalista bisognava capire di calcio, questa è una, una cosa gravissima. I giornalisti sportivi normalmente non capiscono nulla di ciò che fanno, quindi è ripartito malissimo. No,
1: Infatti, no, sono abbastanza d'accordo perché, poi, appunto, soprattutto avendo poi fatto anche il giornalista prima di, di diciamo dedicarmi ad altro, ho conosciuto un sacco di miei colleghi che veramente mi hanno fatto mettere le mani nei capelli per quello che riguardava appunto ciò, diciamo, il loro approccio al calcio e come loro affrontavano il calcio. Ma sì, dal mio punto di vista invece pensavo che eh, appunto autoformarmi, cercare di capire qualcosa di calcio fosse necessario per parlare di calcio, per cui quando ero piccolo avevo questa fortissima passione, ma appunto era solo una passione infantile che però volevo trasformare in qualcosa di più. Eh, visto che anche mi piaceva scrivere vabbè da piccolo appunto ho pensato che potesse essere il giornalismo la mia mia strada poi ripeto a furia di guardare partite mi sono detto che che volevo provare a essere un po' più protagonista seguendo comunque quelle che erano le mie inclinazioni quindi appunto fare lo scout
0: una domanda un po' po' più sottile ti vorrei fare come fa uno che non ha mai giocato a calcio a alti livelli a capire i gesti atletici di alto livello?
1: Eh, secondo me è perché, comunque, a furia di cioè, diciamo appunto, a furia di osservare perché ripeto è diverso da guardare. Ma secondo me, nel momento in cui tu sei mosso dalla sana passione e la sana voglia di scoprire, no? quindi di comprendere veramente a fondo la realtà che hai davanti, ti metti a studiare. Per cui eh, io ho letto tantissime cose scritte da scienziati anche dello sport, medici dello sport preparatori atletici piuttosto che quindi ho eh, triturato tantissime informazioni per cui sia l'osservazione sul campo che ripeto come dicevo all'inizio appunto quando mi hai posto questa domanda lo studio secondo me comunque è importantissimo questo ovviamente vale per chiunque sicuramente vale da un certo punto di vista di più per chi appunto come me non viene dal mondo del calcio direttamente è anche vero prof. poi che probabilmente in realtà l'errore che fanno i super professionisti di serie A che poi tentano di fare i dirigenti i calcistici di scout piuttosto che è proprio quello forse di eh, sottovalutare l'importanza della formazione. No, e quindi pensare che l'aver fatto il calciatore risolva tutti tra virgolette, i problemi che ti si possono porre nel momento in cui poi entri nel mondo del calcio in altra veste,
0: certo. Questo, questo è abbastanza evidente. Lo te lo chiedo perché, per esempio, io non so se te l'ho mai detto ma Il mio sport non è il calcio, io non sono un grande esperto di calcio. Mi piace parlare di calcio, mi piace dire la mia, ma non non mi considero un grande esperto di calcio. Lo sport di cui sono, credo, abbastanza esperto, anche perché l'ho praticato a livelli abbastanza buoni, è il nuoto. Io, eh, per esempio, quando vedo nuotare capisco immediatamente se uno nuota bene, nuota male, va piano, va forte cioè tutte le cose diciamo tecniche del nuoto, i gesti del nuoto riesco a vederli perfettamente, i gesti del calcio molto meno, onestamente, cioè sono più diciamo un, uno che guarda più uno che osserva nel calcio, ecco. ma eh, perché credo, per questo te l'ho chiesto, perché uno che, evidentemente te hai, ti sei veramente concentrato su questi aspetti perché se non li hai praticati da giovane è difficile che vengano naturali, insomma
1: eh Sì, proprio, ma ripeto, secondo me è proprio tanto una, una questione di... Di passione. Di passione, sì, ma proprio anche un po' di, di volontà ferrea, no? di, di, di arrivare fino a sviscerare qualcosa. E, e quindi questa cosa appunto poi eh, diventa proprio un po' una sorta di, di, di fame atavica, di fame chimica, no? che ti porta a sbranare eh, questo argomento, cercare di sviscerarlo nella maniera migliore possibile, di vivisezionarlo, e quindi poi appunto un po' comunque a colmare questo gap che sicuramente eh, io lo, lo, lo sottolineo sempre sicuramente eh, chi appunto non ha una carriera nel mondo del calcio alle spalle dal punto di vista dell'atleta sicuramente ha cioè io sicuramente partivo appunto da un livello più basso rispetto a chi ha giocato a certi livelli questo è, è inevitabile
0: sì no ma sai c'era anche la componente dell'apprendimento e quello normalmente la componente dell'apprendimento eh, diciamo intellettuale nello sportivo professionista è raro che sia sviluppata per ovvi motivi insomma eh, gente che viene dal mondo del calcio che è abituata a far funzionare il cervello in un certo modo non ce n'è tantissima ecco eh, mettiamola così no? non è una vita che ti porta a azionare quelle leve di solito ci sono eccezioni ma di norma no comunque questo è un discorso piuttosto interessante io sospettavo che fosse una cosa complicata eh, perché però insomma sentirlo di di confermare da chi c'è passato lo trovo abbastanza abbastanza interessante senti una cosa ti volevo chiedere non ti avevi parlato di queste differenze fra eh, scouting giovanile, scouting di prima squadra ecco questa è una cosa che a me mi, mi ha sempre colpito perché mentre per esempio per me che sono un osservatore diciamo riesco a capire guardando una partita di calcio di alto livello se un giocatore è forte o no ecco se guardo una partita delle giovanili e qualcuno a vita mia l'ho guardata non riesco assolutamente a capire al di là del singolo gesto, diciamo, chi è bravo e chi non è bravo, cioè chi è promettente e chi non è promettente, non non ho questa sensibilità, quindi c'è evidentemente una differenza grossa tra le cose, no?
1: Sì, diciamo che, eh, vabbè, sicuramente appunto, ripeto, sono di fatto due tipi di lavori diversi, tra virgolette, tanto è vero che appunto ad alto livello... È praticamente impossibile, diciamo raro, ma comunque quasi impossibile trovare scout che facciano sia prima squadra che settore giovanile, nel senso che appunto di fatto sono due lavori diversi, anzi tre lavori diversi perché anche nel settore giovanile è diverso lavorare sull'attività di base piuttosto che sul settore agonistico. L'attività di base è quell'attività appunto che si svolge fino ai 13 anni, per cui eh, diciamo 12-13 anni, cioè quest'anno l'attività di base termina con i ragazzini nati nel 2007, mentre l'attività agonistica quest'anno Inizia quei ragazzini nati nel 2006, no? Tanto per dare un'idea, quindi i dodicenni e i tredicenni, eh, appunto, cambia, fanno, fanno il salto, eh, e appunto, in realtà, anche lì sono già lì due mestieri diversi. Tant'è vero che, appunto, io mi concentro sul settore agonistico e farei fatica ad andare a vedere dei. Bambini giocare ma nel senso non tanto che farei fatica a vederli di per sé ma farei fatica appunto anche lì eh, come dicevi tu a riconoscere quello che può essere un talento con prospettiva piuttosto che no poi chiaramente è ovvio che all'occhio ti salta comunque eh, quello che gioca più o meno bene la singola prestazione no? perché chiaramente vedi quello che si sta comportando meglio però appunto nel momento in cui si va a fare scouting sul settore giovanile eh, Tendenzialmente, Almeno eh, Ciò che ti viene chiesto è Di lavorare sui giocatori di prospettiva Quindi cercare di andare ad analizzare Quelli che appunto possono o non possono Arrivare a un certo livello Insomma al, al livello che può essere richiesto Dalla società che appunto in quel momento eh, Ti manda in giro ad osservare Chiaramente questo invece è completamente diverso Sulla prima squadra Laddove in generale è importante costruire Una rosa competitiva Anche qua è chiaro che Lavorare alla Juventus e dover vincere il campionato e cercare di vincere la Champions ti porta a fare un certo tipo di lavoro, lavorare per dire al Milan attuale che è un progetto nel senso ancora eh, da rilanciare completamente ti porterebbe anche sulla prima squadra a fare ragionamenti.
0: Parlare di progetto nel caso del Milan mi pare dimostrare uno sfrenato ottimismo, credo eh, che proprio sì. si veda il progetto lì.
1: No, infatti in questo momento diciamo che sicuramente non si vede il progetto, però appunto almeno a paloro loro dicono di puntare su giocatori molto giovani che abbiano un certo tipo di prospettiva, probabilmente per produrre plusvalenze e quindi in generale sul medio e lungo periodo per un meccanismo appunto positivo per la società, però appunto in generale è chiaro che in questo momento sicuramente a uno scout della prima squadra del Milan verrà richiesto di andare a fare scouting su profili tendenzialmente diversi rispetto a, que- rispetto a quelli appunto che può seguire lo scout della Juventus ma anche banalmente su un giovane da lanciare in prima squadra è chiaro che la Juventus va sui top mondiali come d'elite mentre invece il Milan va su Ben Nasser con tutto il rispetto dell'Empoli piuttosto che comunque su giocatori diciamo di secondo secondo piano rispetto ai, ai giovani top mondiali in questo momento ecco per cui diciamo che appunto il lavoro dello scouting è molto variegato e dipende tutto dalla eh, società per cui tu lavori e quello a cui mira e a cui assi questa società per cui sicuramente è un lavoro molto diverso.
0: Certo, e il, la tua specialità qual è? Giovanile o prima squadra?
1: Ah, diciamo che io eh, lavorando eh, a livello dilettantistico, lavoro per una società che mi richiede di fare. End- le cose per cui io ho in settimana chiaramente quando capita che ci siano in turni infrasettimanali Piuttosto che recuperi eccetera eccetera Chiaramente cerco di vedere più partite possibili E poi dopodiché il mio weekend praticamente casa non la vedo Perché sono sul campo costantemente appunto per coprire quante più partite possibili E poter dare una mano sia al settore giovanile che nel nostro caso comunque è di, di altissimo livello Che alla prima squadra che quest'anno mira a vincere il campionato di eccellenza, appunto il Giro di Eccellenza Lombarda in cui è inserito, per cui diciamo che eh, tra Serie D e i campionati regionali di Elite eh, della Lombardia sicuramente è un bel da fare, appunto diciamo in questo momento la mia attività mi porta a fare tutto, a seguire entrambi gli aspetti, se dovessi dire come mi vedrei poi in futuro più sulla prima squadra oppure su comunque un discorso di ultimissimi anni di Spanile eh, nel senso che proiettandomi no? eventuale futuro ad alto livello, squadre come Inter, Juve, eccetera eccetera che possono andare a buttarsi appunto su profili del il sedicenne che gioca in nazionale francese piuttosto che mi piacerebbe molto appunto andare a fare scouting di quel tipo cioè su, su giovani profili di altissimo livello insomma.
0: Sì capisco, è, è effettivamente cioè, è, è bello avere delle, del, degli obiettivi elevati perché insomma è, è il modo che ti consente di, di fare sacrifici personalmente, io credo che passare tutti i weekend a vedere partite di calcio per lavoro sia un bel sacrificio, Ecco, insomma, probabilmente qualcosa che ti diverte anche, però credo sia anche qualcosa che ti, che, che ti toglie. Insomma.
1: Sì, sicuramente, prof, anche questa cosa è una cosa secondo me che in realtà poi la gente banalizza abbastanza, ma no, appunto perché ti dicono vai a vedere partiti, ti diverti, eccetera, però poi in realtà un po'... Il fatto che appunto almeno in questo momento eh, non mi mantengo chiaramente con la, eh, l'attività di scouting e questo vale ovviamente per tantissimissime persone che le fanno scouting perché poi appunto anche squadre di serie A spesso che magari ti fanno lavorare sul, sul settore giovanile non ti perdono di mantenerti con. In quell'attività perché poi non è che facendo scouting si diventa milionari no e questo è bene assolutamente assolutamente chiarirlo eh, e quindi poi sicuramente appunto già si lavora in settimana in più si aggiunge eh, super super lavoro anche nel weekend chiaramente avendo anche una famiglia eccetera quello che sento che mi sta togliendo da un punto di vista personale è sicuramente tanto però appunto poi nel contempo c'è la passione che ti spinge a farlo ed è una cosa che poi ti dà sotto altri punti di
0: vista insomma Sì, io io, essendo avendo circa il doppio della tua età ti posso dire che anche io nella mia gioventù ho sacrificato tanto tempo per fare ciò che mi piaceva e non l'ho mai rimpianto quindi non non ho ragione di di credere che tu lo rimpianga fra 30 anni eh.
1: no no infatti spero spero che sia così anche per me prof e una cosa però anche che aggiungo è pure il freddo perché a differenza dei giocatori che si scaldano a differenza di tante altre figure eccetera eccetera tu sei lì tutto il giorno all'aperto e d'inverno prendi un freddo della miseria e stai lì a scrivere tutto il giorno sul tuo quadernino e anche questa è una cosa che un pochettino ti, ogni tanto ti fa venire voglia di rimanere a letto sotto le coperte perché poi dice domenica ho lavorato tutta la settimana, oggi magari sto a casa però poi appunto alla fine la, la, la passione consiglio,
0: è troppa consiglio, consiglio mutande termiche cioè questa... <ride> ah beh io
1: mi, mi stravesto sì sì assolutamente assolutamente, è
0: inevitabile senti ora voglio parlare di un'altra cosa e, e faccio una breve premessa perché al solito io quando, quando voglio parlare di una cosa mi, mi rivolgo sempre a ciò che io conosco no? che è il discorso della maturazione biologica o dell'anticipo biologico ora ripeto nello sport che conosco io e il nuoto funziona così no? te sai che nel nuoto ci sono anche eh, dei, dei ragazzini e ragazzine molto molto giovani che fanno tempi di valore mondiale assoluto cioè vincono le olimpiadi insomma quindi ecco quello è un tipo di anticipo biologico ma quello che mi è sempre stato detto è che ok se uno a 14 anni fa tempi di assoluto valore mondiale vabbè li fa, è bravo si manda alle olimpiadi si sfrutta finché dura e fine perché quello è un valore assoluto se però uno a 14 anni fa i migliori tempi tra quelli di 14 anni devi considerare anche il discorso dell'anticipo biologico, perché quello poi alla fine conta Ecco, il, nel calcio è un po' una cosa del genere o no?
1: assolutamente sì nel senso che appunto chiaramente eh, le persone, tutti noi non maturiamo con gli stessi tempi no? per cui sia dal punto di vista chiaramente diciamo personale, mentale eh, cognitivo, che dal punto di vista fisico ognuno di noi si sviluppa appunto con tempistiche diverse adesso banalmente, io sono diventato papà da qualche mese e immediatamente sta crescendo a ritmi che sono totalmente fuori, fuori, fuori media no? cioè se io vado a guardare la sua curva di crescita è nettamente fuori dalla media rispetto appunto, all'età che ha e al mese che ha in questo momento e quindi in un certo senso lei biologicamente sta appunto maturando prima rispetto alla media dei suoi coetanei e questa cosa chiaramente rispetto a, una, a un neonato ha un, un'incidenza relativa rispetto a un atleta di 14-15 anni invece può significare tanto perché perché se una persona è biologicamente maturata prima rispetto a un proprio coetaneo chiaramente potrà avere in linea di massima a parità di talento di talento, diciamo, no? di potenziale, appunto, avrà anticiperà il suo arrivo al appunto al suo sviluppo di questo potenziale e quindi in linea di massima sarà più forte rispetto al proprio compagno Appunto ad un'età ancora ancora verde. Per cui se a 15 anni io sono già fisicamente maturato, per me sarà più facile fare la differenza in campo rispetto a un quindicenne che invece vedi essere ancora bambino, nel senso proprio fisico del termine, cioè che ancora non ha iniziato quello sviluppo, quella maturazione fisica che lo porterà poi a essere un uomo, no? Per cui questa cosa qua conta tantissimo, conta in due sensi, però, nel senso che da un certo punto di vista chiaramente ti può portare appunto a ottenere un risultato sportivo che dal punto di vista giovanile conta fino a un certo punto ma comunque conta perché poi non possiamo far finta che i risultati anche a livello giovanile non siano attrattivi appunto anche per altri potenziali talenti che possono eh, interessarsi a venire nella tua squadra quindi se tu innanzitutto vuoi essere sempre ai vertici del calcio giovanile devi comunque ottenere risultati perché altrimenti sarai ignorato tra virgolette e quindi appunto se poi tu vuoi essere attrattivo per potenziali talenti del tuo territorio e magari non solo, appunto più risultati ottieni e più lo sarai perché questa cosa qua inevitabilmente attira sia i ragazzini che soprattutto le famiglie che a 15-16 anni sono quelle che decidono dove il, il figlio deve andare a giocare per cui appunto c'è, c'è questo duplice, questa duplice medaglia no? perché poi chiaramente d'altro canto invece molto spesso appunto precoce quindi che arriva a una maturazione biologica precoce ha meno eh, potenziale ancora da sviluppare e quindi magari è tra virgolette arrivato come si dice e quindi non ha un potenziale che ti potrà portare a farlo arrivare in prima squadra quindi in realtà appunto dipende tutto siamo sempre lì da cosa ti chiede la tua società cioè se ti chiede un giocatore che possa essere pronto a fare la differenza nel campionato di riferimento in quel momento, o se ti chiede un giocatore che possa avere uno sviluppo importante, delle protettive importanti di un certo tipo.
0: La domanda che io ti voglio fare però adesso è, è un'altra, ma sarà un'idea scema. Ma non sarebbe più semplice invece di dividere i giocatori per età, dividerli per sviluppo biologico? Cioè, nel senso, se uno ha 15 anni e un uomo fallo a giocare con quelli di 20.
1: Beh diciamo prof che da questo di vista non c'è niente che te lo vieta almeno entro certi limiti cioè eh, è sempre sta tutto per le società in realtà no appunto dipende da quello che la società vuole arrivare a sviluppare per cui ti posso fare l'esempio della società per cui lavoro io che come ti dicevo è una città di altissimo livello in Lombardia e chiaramente quindi a livello nazionale sempre chiaramente parlando di settori giovanili dilettantistici, per cui non si può minimamente paragonare a Inter, Juve, Atalanta eccetera eccetera noi lavoriamo in questo modo qua, cioè nel modo in cui che dici tu nel senso nel momento in cui un giocatore vuoi per sviluppo biologico o vuoi perché ha un talento sfrenato e quindi se anche fisicamente non è ancora super sviluppato ma con i pari età fa troppo la differenza lo facciamo passare di categoria questo perché dal nostro punto di vista eh, creare delle difficoltà tra virgolette al ragazzino può aiutare il suo sviluppo quindi può fare in modo che alzi il proprio livello se invece il ragazzino si trova a fare la differenza con troppa facilità nella categoria di riferimento rischia di sedersi sugli allori adagiarsi, e quindi eh, diciamo può essere meno spinto a migliorarsi che è quello che a noi interessa cioè noi cerchiamo di lavorare per fare in modo che tutti i ragazzi che giocano da noi possano sviluppare al massimo possibile il loro potenziale e appunto per fare questo cerchiamo di metterli in difficoltà ovviamente ripeto, chiaro prof che è una difficoltà in senso relativo no? cioè una difficoltà che sia uno stimolo non metterli in difficoltà nel senso che vogliamo che facciano fatica a fare quello che devono ma metterli in difficoltà nel senso che vogliamo calarli in un contesto che sia più competitivo eh, per quello che appunto possono, possono riuscire a dare e per quanto può riuscire a, a stimolare in loro appunto una risposta positiva, quindi assolutamente dal mio punto di vista far giocare un giocatore precoce, un giocatore troppo sviluppato, con i suoi parietà semplicemente per vincere il campionato è, è un discorso un ragionamento miope che io personalmente appunto non ho sposo poi non so tu cosa ne pensi prof
0: No, io penso, la penso esattamente come te, io addirittura sono molto più radicale, io credo che il il concetto di risultato a livello giovanile può avere la giustificazione che ti hai dato, cioè di di avere una certa attrattività perché ovviamente a tutti piace vincere, compresi i ragazzini, quindi (coughs) su questo non c'è il minimo dubbio, però in realtà lo scopo di un settore giovanile dovrebbe essere quello di formare i giocatori, non quello di vincere tornei, questo, su questo tutti concordano. Poi magari non, non tutti in pratica fanno la stessa cosa, eh, però chi lo fa si trova meglio, insomma, penso al, a squadre che hanno un settore giovanile a livelli alti, molto molto forte, tutto sommato il Barcellona non è che vinca tanti tornei, ecco, e né tantomeno la sua squadra B faccia gli sfracelli nelle serie in cui gioca quindi evidentemente hanno altri obiettivi cosa che io posso perfettamente capire e che approvo completamente insomma ecco francamente non, non... L'ho sempre mia figlia ha giocato a pallavolo mh, ha fatto tutta la, la, sequela, la sequenza delle giovanili di pallavolo e quindi ho, ho avuto modo di, di vedere diciamo, i settori giovanili in altri sport e, e quelli che facevano quel tipo di politica diciamo, di vincere erano sempre società molto piccole che alla fine non venivano mai fuori non producevano mai giocatori magari vincevano tutti i tornei giovanili ma non producevano mai giocatori o giocatrici
1: sì sì vabbè ma questo sicuramente appunto Dipende sempre, ripeto, prof, da quello che vuole la società. Ripeto, a me vincere per vincere sicuramente interessa davvero meno di zero. Per cui, se dovessi essere un giorno io nella condizione di dirigere una società a qualsiasi livello, quindi anche a livello dilettantistico, comunque non vorrei mai eh, impostare il lavoro tanto per vincere i tornei. Però poi ti ripeto. Eh, Diciamo, io la pensavo in maniera estremamente radicale come te, fino a prima di cominciare a fare attività di scouting a livello comunque professionale, nel senso che poi ripeto, eh, per me è una professione. Eh, Quando mi ci sono trovato mi sono reso conto che poi banalmente se tu vuoi fare il campionato Elite in Lombardia devi mantenere la categoria, nel senso che se tu retrocedi l'anno dopo sei nel campionato regionale B, non sei più nel campionato Elite, per cui... I tuoi stessi giocatori che l'anno dopo si troverebbero a fare il campionato regionale B e non il campionato regionale Elite, molto spesso ti direbbero tanti saluti, vado a giocare in una squadra diversa che mi permetta di fare l'Elite perché appunto il livello di competitività è più alto. Per cui comunque in un certo senso un occhio al risultato poi eh, diciamo che l'esperienza mi ha portato a darlo. Però sicuramente prof... Eh, spero che insomma il mio mio discorso abbia fatto capire io credo davvero fermamente che comunque il focus debba essere sulla crescita del ragazzo che in qualche modo poi nel momento in cui tu lavori bene sulla crescita del ragazzo i risultati arrivano ovviamente magari non vinci il campionato che ripeto secondo me è comunque eh, secondario però eh, insomma Salvarti, dovresti riuscirci, ecco, mettiamola così.
0: Sì, diciamo, mantenere la categoria, ma è un po' il discorso. Ora cambio un attimo il discorso: è un po' il discorso che si è fatto col, con, la, con la squadra, diciamo, con l'under 23 della Juventus, no? Cioè l'importante lì è che mantengano la categoria e facciano giocare i giocatori, quella è la cosa importante. Il resto, francamente, diciamo secondo me lo è meno ecco. Sì. Eh, diciamo che la cosa importante della squadra B della Juve secondo me non è
1: tanto nato ma nel contempo se andasse in Serie B potrebbe essere ancora più utile proprio allo sviluppo del giocatore no? per cui nel momento in cui tu riesci a salire in Serie B poi appunto è lì che secondo me si può fare il discorso l'importante è mantenere la categoria e dare modo ai tuoi ragazzi di giocare in Serie B che appunto chiaramente è un contesto più competitivo rispetto che la Serie C e poi soprattutto è un contesto più tecnico e quindi che ti permette secondo me prof a te ragazzino della Juve che si si, cioè è quasi inevitabile che quindi tu abbia un livello tecnico importante ti permette appunto di confrontarti a un livello tecnico superiore e quindi appunto di migliorare ulteriormente quello che sono le tue le tue capacità
0: ma guarda io Qui lo, qui lo dico e qui lo nego, ma secondo me mantenere la categoria la Serie B con gli Under 23 è pressoché impossibile. Eh? Questa è la mia impressione. Però... Sicuramente
1: è molto molto difficile, però sicuramente lo
0: sarebbe. Comunque, senti, eh, finora abbiamo parlato molto molto in teoria, no? E adesso andiamo un attimino più sul, sul dettaglio, no? Cioè veramente, che cosa si guarda? Quali sono i predittori di successo in un giocatore?
1: ma allora, secondo me la questione dei predittori prof è molto interessante e dal mio punto di vista almeno per quello che eh, ho visto io in questi anni in cui appunto mi sono dedicato allo scouting cioè, sia seguendo un percorso formativo che poi appunto anche a livello esperienziale secondo me siamo ancora un po' indietro nello studio dei predittori. cioè ancora eh, quantomeno gli scout stessi ancora secondo me Affrontano questo argomento in maniera artigianale quando lo affrontano, perché poi in realtà molto spesso non ci si pone neanche il problema di quali possono essere i predittori, e quindi si va un po' ad intuito, tra virgolette. Questo, ovviamente, è sempre posto che, secondo me, quando si parla di calcio giovanile, l'intuito, comunque. Un suo peso ce l'ha. O diciamo intuito o sensibilità al talento, come, come dicevi tu prima, prof. Ma per tornare alla tua domanda. Eh, ci sono degli studi chiaramente che sono stati fatti per quello che riguarda i predittori nel calcio e nello sport di squadra in generale e eh, quello che ne è uscito è che i predittori più importanti del talento calcistico che possa arrivare ad affermarsi sono un mix di cognitività e coordinazione, quindi più che la pura tecnica, più che la capacità tattica, più che eh, diciamo appunto la struttura fisica, chiaramente sono tutti aspetti importanti, sono proprio cognitività e coordinazione. C'è un concetto che è il concetto di agility, che non è l'agilità diciamo, italiana, ma appunto è l'agility, che definisce, che viene, è stata diciamo, individuata come il concetto fondamentale, il predittore fondamentale, il predittore più importante, diciamo così, per quello che riguarda il calcio. Eh, la Giriti che cos'è? Come è stato definito da Shepard e nel già nel 2006 quindi in realtà ormai è già qualche anno che è così ma poi ti ripeto per quella che è la mia esperienza personale sul campo questi sono certi molto eh, ancora poco studiati e poco approfonditi dagli scout che appunto operano poi sul campo dicevo, l'agility è l'insieme di movimenti che coinvolgono l'intero corpo con cambio di direzione e velocità in risposta a uno stimolo per cui, da questo punto di vista la trasformazione motoria l'anticipazione motoria la reazione, la rapidità sono appunto tutte questioni sia cognitive, anche la selezione no? cioè la capacità di lettura e di selezione eh, è la risposta che tu, il tuo corpo deve dare a un stimolo è uno dei preditori più importanti che appunto eh, diciamo che dovrebbero quantomeno essere guardati nel calcio e io personalmente già anche prima di informarmi e formarmi in questo senso avevo già in qualche modo mi ero già diciamo orientato proprio in questo senso nel senso che io la cognitività e la coordinazione ho sempre, le ho sempre osservate tante in un ragazzino perché poi secondo me eh, l- il ragazzino che è naturalmente coordinato inevitabilmente quello che è più portato per fare il calciatore poi è chiaro che ci sono mille altre cose che concorrono alla formazione di un calciatore e se questo banalmente non ha voglia di allenarsi può essere portato a livello coordinativo in maniera naturale per fare il calciatore ma calciatore può anche non diventarlo mai certo è chiaro
0: Ma vorrei elaborare un attimo che cosa intendi per cognitività?
1: allora diciamo eh, appunto il eh... Sono tutti quegli aspetti, allora, la capacità in che mo- modo di reagire a un problema, ma voglio dire, c'è un impulso che ti viene dato da una situazione di gioco, la capacità cognitiva di un calciatore è appunto quella di analizzare, e parliamo ovviamente di frazioni di secondo, quindi siamo veramente eh, nel campo dei millesimi, no? la capacità di analizzare la situazione e di dare la giusta risposta allo stimolo, e questo Ripeto, la giusta risposta vuol dire in primis dal punto di vista coordinativo Quindi l'anticipazione motoria cos'è? Non è la capacità di anticipare l'uomo no? Nel senso di prendere la palla prima di lui Ma è la capacità di gestire il proprio corpo Quindi di posizionare il proprio corpo nella maniera migliore Rispetto a quello che è lo stimolo che il campo ti ha dato Chi è tanto più veloce e rapido nel farlo tanto più è naturalmente portato per fare il calciatore.
0: Di, di nuovo, paragonando questi discorsi con quelli dello sport individuale, è molto più facile da un certo punto di vista, perché nello sport individuale non c'è l'interazione. Di nuovo, io posso dare la mia esperienza nel nuoto, nel nuoto ci sono dei predittori abbastanza, abbastanza forti, diciamo, eh, abbastanza, tra virgolette, facile capire quali sono quelli che andranno forte. In senso, anche a livello giovanile, secondo me, è abbastanza semplice. O meglio, non quelli che andranno forte, quelli che hanno la possibilità di andare forte, perché poi ovviamente anche lì dipende dal, da altre cose, no? dipende dall'indole dell'atleta, dipende da, dalla sua voglia di allenarsi, dipende dal suo spirito di sacrificio, dipende dalla sua passione, dipende da mille fattori. Però negli sport individuali, e io di nuovo cito il nuoto perché quello che conosco meglio è abbastanza semplice capire quali sono i predittori. se cioè, vedi notare un ragazzino a 12-13 anni insomma lo vedi se ce l'ha le qualità il che non esclude che, che, che magari gli atleti con qualità naturali inferiori possano avere una carriera migliore perché anche questo succede ovviamente però mh, nello sport individuale i predittori sono un po' più semplici nello sport di squadra come il calcio è, è anche un problema di interazione e quindi immagino che sia abbastanza Difficile costruire una teoria che abbia un qualche senso, insomma, è così, credo, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Allora, partiamo dal presupposto che io non mi intendo come te di nuovo, eccetera, eccetera. E in generale, appunto, ho studiato tanto il calcio e meno gli altri sport, per cui cerco di parlare più di calcio che non di altro perché rischierei, non voglio insomma, dire, dire sciocchezze. Se però sicuramente anche per quella che è la mia idea, prof, posso immaginare anch'io, diciamo così, che in tanti altri sport, soprattutto appunto individuali, forse può essere più facile in qualche modo individuare dei precori. E- quindi poi di conseguenza individuare possibili talenti. appunto nel calcio che poi è uno sport che si gioca in 11 contro 11 per cui voglio dire anche eh, con tanti uomini in campo contemporaneamente no? sia i tuoi compagni che gli avversari perché poi chiaramente gli stimoli vengono da entrambe le cose vengono dalla palla, vengono dallo spazio e vengono dal tempo per cui ripeto, tu in una frazione di secondo vedi un ragazzino che deve elaborare una, fra- una quantità di informazioni che è enorme e vedi quanta eh, qual è la, la sua capacità di risposta no? qual è la reazione con cui lui è capace di rispondere. Per cui è chiaro che, ripeto, nel momento in cui questo ragazzino, magari a 12-13 anni, ha una capacità, una rapidità di risposta. Quindi, appunto, ripeto, di anticipazione motoria, di trasformazione motoria, eccetera, 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 molto elevata, significa che quel ragazzo, quel ragazzino, quel, cal, quel giovane calciatore, diciamo, ha sicuramente una. Dote naturale importantissima e quindi ha una possibile, un possibile sviluppo diciamo, come calciatore più importante di altri. Poi siamo sempre lì. È evidente che se questo ragazzino pesa 50 kg ed è alto, no, anzi, pesa 30 kg ed è alto 1,20 m, e, e fisicamente non si svilupperà mai, ovviamente, difficilmente arriverà a giocare in Serie A. Perché poi, ovviamente, il calciatore professionista lo fanno tutto insieme di aspetti. quindi poi, ovviamente, insomma, quello diventa un discorso diverso, no? Ma appunto dal punto di vista dei predittori, quindi della possibilità di intravedere qualcosa, è appunto questo insieme di capacità cognitive e capacità coordinative.
0: Senti, eh, noi abbiamo parlato finora appunto de- dell'atleta come, come macchina, no? ora invece parliamo un attimo dell'atleta come uomo, perché poi c'è o, o donna, insomma, come essere umano. Eh? Cioè, perché indubbiamente c'è anche un aspetto. Eh, diciamo di tutto questo che, che trascende la pura espressione fisica no? è chiaro che te puoi avere tutte le qualità del mondo ma se sei psicologicamente debole o provieni da situazioni problematiche dal punto di vista sociale queste sono considerazioni che vanno assolutamente fatte no,
1: sì assolutamente nel senso che poi appunto come dicevo prima il calciatore professionista o il calciatore comunque anche di serie D voglio dire che non è un professionista dal punto di vista formale ma che poi gioca a un livello comunque importante lo fanno un insieme di cose per cui nel momento in cui un ragazzo si va a sviluppare, c'è anche il contesto psicologico e sociale che va inevitabilmente andato a guardare perché è chiaro che appunto la testa e l'ambiente in cui un ragazzo cresce contribuiscono alla formazione dell'atleta stesso è inevitabile che appunto abbiamo già anche detto durante la nostra chiacchierata prof eh ci possono essere giocatori che crescono in un ambiente più o meno favorevole al fare diventare questo ragazzo un atleta professionista nel senso che chiaramente quanto più un ragazzo è capace di concentrarsi su quello facendo e sul suo possibile sviluppo, sulla sua possibile crescita eccetera eccetera tanto più avrà possibilità appunto di sviluppare il 100% del suo potenziale a prescindere che il suo potenziale possa portarlo a giocare in Serie C come suo massimo o in nazionale come suo massimo no? perché poi appunto è chiaro che se quello che il ragazzo che può arrivare al massimo in Serie C si impegna in Serie C ci arriva più facilmente diciamo, se invece non si impegna finisce a giocare in prima categoria, al tempo stesso quello che può arrivare in nazionale ci arriva soltanto se le condizioni sociali, psicologiche, e ambientali, appunto, in qualche modo sono favorevoli o perlomeno non sfavorevoli a farlo. Quindi, una delle cose più importanti che vengono fatte nel momento in cui si va a selezionare un calciatore è conoscere lui, la famiglia, l'eventuale fidandata, i genitori e veramente cercare di analizzare quanto più possibile quello che è appunto il suo profilo psicoensivo in stretto e il profilo ambientale in cui questa persona cresce anche perché poi banalmente prof se un atleta professionista ha dei problemi a casa è chiaro che può rendere più o meno questo peraltro vale per un calciatore come può valere anche per me sul lavoro no? perché è chiaro che se ho mia figlia che non ho capito prof
0: ho detto eh, vale per chiunque dico, vale sì per... esatto
1: vale per chiunque Cioè, io che vado a fare scouting e faccio più fatica a seguire la partita terza a concentrarmi piuttosto che e questo quindi chiaramente vale poi anche per un calciatore per cui è inevitabile che sapere qual è ad esempio la sua capacità di, eh, di contrazione eh, qual è la serietà tra virgolette del ragazzo stesso quanto può impegnarsi quanto può fare una vita più o meno dissoluta perché poi ripeto anche questo comunque può incidere qual è appunto l'ambiente in cui vive, sono tutte informazioni che inevitabilmente bisogna andare a raccogliere o certe di raccogliere, raccogliere il, meglio, il meglio possibile. C'è anche poi un altro aspetto, ovvero sia la personalità, perché è chiaro che nel momento in cui tu vai a costruire un gruppo di uomini, no? cioè, come dicevi tu prima prof, un conto può essere eh, il nuoto dove sei tu che ti alleni con te stesso, contro te stesso da un certo punto di vista, un altro conto è il momento in cui tu sei inserito in una diventa. 25 giocatori E vanno costruiti degli equilibri Anche dal punto di vista eh, Diciamo dei rapporti interpersonali no? Per cui è chiaro che se tu vai a prendere Un giocatore che ha Diciamo personalità Particolare e lo vai a inserire In un contesto, in un certo tipo di contesto Magari può rovinare Appunto quel contesto stesso no? Per cui se tu vai a prendere uno che magari è è uno che si lamenta sempre che urla contro a tutti eccetera eccetera e nel contempo all'interno del, dello spogliatoio non hai qualcuno che è capace di tenergli testa questo può diventare un problema grosso e quindi chiaramente parte dello scouting è anche capire qual è la personalità del giocatore che vai a prendere, se questo giocatore dal punto di vista della personalità può o meno integrarsi con quello che è il tuo contesto di riferimento siamo sempre lì è un po' appunto il discorso che si faceva prima in relazione agli aspetti tecnico-tattici no cioè tu cerchi un'ala appunto magari a piede invertito che strappa con la palla eccetera 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 ma devi anche andare a guardare poi dal punto di vista personale se questa persona può inserirsi in maniera proficua nel tuo spogliatoio oppure se è uno che prendi e rischia di farti saltare in area tutto dopo due giorni che, che è lì perché magari litiga con chiunque piuttosto che piuttosto che piuttosto che cioè, ci sono veramente tantissimi aspetti anche da questo punto di vista da guardare e personalmente prof, io credo che queste sono le cose più difficili poi da capire perché molto spesso quando un giocatore è in campo fai fatica a capire tante cose della sua personalità ovviamente certe cose risaltano subito perché il giocatore che ha ha più o meno personalità spesso lo si vede però andare a fondo da questo punto di vista è molto più difficile che invece semplicemente saperti dire appunto quali sono le sue caratteristiche tecniche che comunque bene o male è una cosa che con un po' di allenamento diciamo più o meno bene ovviamente ma un po' possono, possono fare insomma
0: io infatti ho sempre trovato incredibile che personaggi come Cassano e Balotelli siano riusciti a giocare ad alti livelli, Evidentemente avevano un talento spaventoso perché non c'è altra spiegazione.
1: Sì beh, sicuramente avevano un grandissimo talento, secondo me il talento di Cassano era davvero spaventoso, quello di Balotelli era un talento importante secondo me un po' meno spaventoso di quello di Cassano però poi chiaramente sono punti di vista e eh, quindi sì, è chiaro che poi capita anche questo prof, cioè capita anche magari che uno si rende conto eh, diciamo delle problematiche tra virgolette che si può portare dietro un calciatore ma decide appunto sulla base del talento e quindi di quello che potenzialmente questo calciatore può darti dal punto di vista tecnico o, o fisico eccetera eccetera decide comunque di fare una scommessa, no? è chiaro che appunto eh, da questo punto di vista poi sono tante le dinamiche che... Eh, portano una società a compiere appunto una, una scelta, sicuramente, ti dire, visto che poi eh, diciamo, sono ospiti in un podcast Juventino, una delle cose che ci disse Paratici appunto a Coverciano fu proprio che la Juve dà massima importanza agli aspetti appunto, diciamo, psicosociali del calciatore, quindi davvero la Juve va ad analizzare tutto. Compreso la famiglia, va a cena con i genitori, cioè capito proprio nel senso c'è qualcuno della Juve che può essere Paratici stesso piuttosto che dei suoi delegati che vanno a cercare di conoscere quanto più a fondo possibile anche tutto questo aspetto psicosociale del calciatore per cercare di non lasciare niente di intentato e appunto di non andare a sbagliare il calciatore tanto dal punto di vista tecnico-tattico, ma perché poi magari ti porta eh, delle problematiche sotto altri punti di
0: vista. Certo, quindi te mi vorresti suggerire che qualcuno della Juve è andato a cena con la mamma di Rabiot, insomma, ecco, questa è l'idea. Beh, diciamo che non mi stupirei assolutamente, nel senso che poi appunto... Cosa hanno fatto? Anche an- an- chi tirava la, paglie- la pagliuzza più corta, cioè qualcosa del genere hanno fatto probabilmente. Sì,
1: Vabbè, diciamo che poi appunto nel caso specifico della mamma di Rabiot è un personaggio anche mitologico, prof, direi, per cui, per cui sì, sicuramente se ne potrebbero anche dire tanti e, però appunto è chiaro che eh, questo è anche un po' l'esempio no? nel senso che poi la mamma di Rabiot almeno per quello che si dice, ma l'ho raccontato per dire anche Sabatini quindi nel senso esperienza diretta è, è una persona che ha condizionato in maniera importante la carriera del figlio per cui ripeto, Rabiot può essere anche un giocatore fortissimo magari, no? quindi uno lo può reputare un giocatore veramente fortissimo però poi ripeto, esattamente come Cassano che per me era un talento top ci sono altri aspetti da valutare e quindi non è, non è detto che qualcuno Cassano abbia avuto in passato la possibilità di acquistarlo e l'abbia bocciato appunto sulla base di ragionamenti che ripeto non erano strettamente di talento calcistico in senso stretto, appunto, ma erano magari anche psicosociali. Diciamo così.
0: E si dice che la Juve abbia fatto esattamente questo, eh, tra l'altro, cioè corre voce che la Juve abbia proprio scartato Cassano per motivi. Puramente, diciamo, esterni al, al, al calcio giocato.
1: Sì, sì, beh, infatti, ma, diciamo, questa era una voce che ho sentito anch'io, e, e poi, appunto, ma un po' tutti, prof, cioè, tu hai fatto degli esempi, secondo me, che sono veramente tutti e tre molto calzanti, no? Perché, per motivi chiaramente diversi tra di loro, sono tre, eh, diciamo, personaggi che, si, che portano con sé delle situazioni particolari, mettiamola così, no? Per cui, poi, è inevitabile che chi si trova a dover investire tanti perché poi è di questo che stiamo parlando perché a quel livello poi è anche vero che vabbè, a ogni livello insomma i soldi che spendi sono sempre soldi importanti per la tua società per cui devi farci attenzione ma a quel livello soprattutto parliamo magari di investimenti anche di decine e decine di milioni per cui è evidente che chi deve approvare questo tipo di investimento si vuole tutelare nel miglior modo possibile quindi inevitabilmente uno non può andare soltanto a vedere per dire banalizzando quanti tripling fa Cassano a partita o quanti tiri in porta fa ballotelli a partita perché non può bastare questo perché ripeto, se un atleta non ha un equilibrio psicofisico adeguato rischia che ro- rompendosi l'equilibrio psichico, tra virgolette eh, si rompa anche quello fisico no? e quindi poi dopo nerita anche il suo rendimento in campo quindi sono sicuramente degli aspetti che vanno guardati con attenzione, poi ripeto uno può tranquillamente decidere di fare comunque una scommessa e dire ok, questo giocatore potenzialmente Player, e quindi, pur sapendo che porta con sé delle possibili criticità, io mi sento di investirci sopra lo stesso.
0: Senti, volevo concludere con qualche caso concreto. No? Te, quando abbiamo fatto, abbiamo parlato un po' di questa trasmissione, hai proposto, diciamo, alcuni casi concreti no? eh, di, di, di scouting differenti, diciamo. E, e, e i quattro le quattro squadre che, che volevamo prendere in considerazione, sono Juventus. Borussia Dortmund, Ajax e Inter che hanno, diciamo, quattro modelli diversi di scouting In, in che cosa sono diversi?
1: Sì, allora, diciamo eh li affronterei anche un po' un attimo a coppie no? nel senso che eh, la Juve e il Borussia Dortmund hanno modelli diversi dal punto di vista dello scouting sulla prima squadra in maniera direi anche abbastanza evidente, l'Inter e l'Ajax hanno modelli eh, diciamo, diversi dal punto di vista dello scouting giovanile in questo senso la Juve è evidente che il massimo del, dello sforzo che fa dal punto di vista dello scouting appunto come già abbiamo detto eh, durante la nostra chiacchierata lo fa per cercare giocatori che siano comunque già in qualche modo pronti ad incidere perché la Juventus è l'elite del calcio italiano è nell'elite del calcio europeo evidentemente è una squadra che parte per vincere, cercare ovviamente di vincere se Serie A e comunque per battagliare fino in fondo in Champions League no? per cui è chiaro che non può accontentarsi di fare calcio mercato andando a prendere 5 6 ragazzi, 18 19 anni da lanciare in prima, squadra, in prima squadra sperando che le cose vadano bene è evidente che fonda il proprio eh, scouting appunto alla ricerca di profili di altissimo livello che possano inserirsi immediatamente in squadra e fare appunto, eh, diciamo, il meglio possibile in quel contesto per cui è chiaro che fa un tipo di lavoro appunto molto improntato sulla costruzione di una squadra quindi ci deve essere un'idea alla base e appunto come dicevo prima prof è evidente che probabilmente agli scout della Juve possono andare a chiedere ad esempio un esterno di gamba che abbia determinate caratteristiche perché si pensa che sia il giocatore che può mancare piuttosto che è l'alternativa che serve piuttosto che quindi comunque appunto delle caratteristiche proprio tecnico-tattiche molto particolari di contro il, Bayer, il Borussia Dortmund scusa è evidente invece che lavora da un punto di vista appunto molto più della prospettiva poi è chiaro che questo non vuol dire che compra giocatori a caso e poi dopo si <ride> cioè li, mette, li mette in campo come degli Shanghai no però è evidente che appunto fa un lavoro completamente diverso cioè va a guardare prima la prospettiva e quindi il livello che può essere raggiunto potenzialmente da un giocatore chiaramente anche per introdurre dei soldi perché per dire Belè era un giocatore che è stato preso a prescindere da secondo me dal contesto nel senso che era un giocatore che era evidente che il Ligano aveva fatto una stagione strepitosa costava relativamente poco era accessibile per il Borussia Dortmund era evidente che poteva diventare un giocatore importante che poteva essere rivenduto a tantissimi soldi cosa che poi è successa Sancho è un po' la stessa cosa per cui sono proprio due modi di lavorare completamente
0: diversi ma guarda secondo me scusa se ti interrompo ma la cosa più incredibile del, 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 del BBB è stato Shinji Kagawa Kagawa andava. a lo sono andati a prendere nella serie B giapponese che per me è una cosa completamente fuori da qualsiasi. Come si fa a capire se un giocatore della serie B giapponese può fare qualcosa in Europa? Cioè, deve essere o estremamente fortunati o geniali. Sì, beh, sicuramente però, oh, sicuramente sono cose difficilissime
1: nel senso è chiaro che appunto ovviamente è molto più facile capire se un giocatore può essere adatto ad un contesto nel momento in cui gioca in un contesto comunque in qualche modo simile no? per cui è chiaro che se c'è omogeneità nei contesti di riferimento ovviamente diventa molto più facile fare l'attività di scouting tanto più è la disomogeneità tanto più diventa difficile fare, fare appunto scouting però per dire lo stesso Sancio comunque era un ragazzino che in prima squadra al Manchester City non so neanche se avesse esordito, onestamente. Ma al massimo appunto aveva fatto qualche minuto, no? per cui era un giocatore che loro hanno preso dal contesto giovanile, sapendo che avrebbe inciso in prima squadra da subito, e questo è stato. Però appunto, ripeto, è proprio un'impostazione di lavoro completamente diversa, poi appunto la cosa anche bella in qualche modo, almeno chiaramente per me che sono scout, è vedere come in Germania non hanno e qua si torna al contesto socio socioculturale hanno diciamo meno remore di noi ad andare anche ad investire appunto su contesti in qualche modo esotici no? per cui appunto in Italia funziona che eh, un po' si snobano certi campionati si pensa che difficilmente questi possano incidere in Italia in Germania invece hanno grandissima facilità ad andare a prendere giocatori ovunque nel senso proprio che dal punto di vista culturale loro vedono lo scouting e portano fanno scouting appunto in maniera diversa rispetto a noi no? e per cui per dirti un, un esempio appunto anche nel concreto eh, che riguarda il Borussia Dortmund anche in questo senso e che poi è una cosa che capita spesso quando fai scouting cioè anni fa eh, venne mandato da Mike Ork che è appunto il direttore sportivo ex centrocampista magari lo ricorderai, credo tra l'altro che ci fosse eh, nel Borussia che inizia la Champions League contro, contro la Juve negli anni 90 eh, mandò un osservatore a guardare l'under 17 dei, dei, del classe 1998 degli Stati Uniti che era una squadra molto talentuosa perché c'era davanti un attaccante un ragazzo di colore fisicamente prestantissimo che si chiamava Ajiv Wright di cui si parlava un gran bene no? allora già questo ti fa capire che loro comunque non hanno nessun tipo di remora perché in Italia comunque il calcio americano viene fortemente snobbato e parzialmente ovviamente anche ha ragione appunto questo osservatore va e si rende conto che in quella squadra c'è un giocatore ancora più di talento rispetto ad Ajiv Wright Pulisic, eh? che è esatto Christian Pulisic e quindi cosa succede? Succede che alza il telefono e dice Michael questo guava ha portato a tutti i costi a Dortmund e questo succede poi appunto cioè, da, da cosa nasce cosa come si dice No, quindi anche qua a un certo punto di vista la grande apertura mentale dall'altro punto di vista però, anche in questo senso la foruna di andare a pescare un giocatore che tu non conoscevi e che poi è diventato un punto di forza del Borussia e che hai venduto 64 milioni al Chelsea ma tanto per raccontarti un altro aneddoto che invece riguarda eh, Marek Amsic mi raccontò Gianlucani che era il direttore sportivo allora del Brescia che conobbe appunto un evento sullo scouting che eh, Amsic lo scoprì per caso perché era andato in Slovacchia a vedere una partita della nazionale tornando verso l'aeroporto si fermò perché aveva aveva del tempo prima che partisse il volo a vedere una partita diciamo a livello regionale tra virgolette quindi una partita che non voleva dire niente da un certo punto di vista appunto tra ragazzini slovacchi e rimase colpito da un ragazzino questo ragazzino era Kamsi che a fine partita andò a parlare direttamente con il padre e gli disse che voleva portarlo in Italia questo tanto per dire ripeto che poi chiaramente anche qua anche nello scouting ovviamente poi appunto bisogna essere anche bravi a riconoscere il talento ma la fortuna è sicuramente in gianto
0: ma sai c'è, c'è la leggenda famosa no, su Berardi che non ha reso quel che si pensava ma lui fu diciamo fu scoperto perché era andato a giocare a 15-16 anni una partita di calcetto era a trovare degli amici credo a Parma o, o a a qualche parte e erano messi a giocare a calcetto su un campetto. Così lo videro gli osservatori, eh, non mi ricordo di che squadra, forse proprio del, del Sassuolo. Forse proprio non mi ricordo dove esordì. Che Berardi se te lo ricordi, sicuramente si sia sì,
1: sì, nel Sassuolo.
0: Eh, lo videro gli osservatori del Sassuolo. Dissero: Questo è forte, aveva 16 anni. Non aveva mai giocato da professionista. E lo portarono immediatamente addirittura nella primavera. E lui a 16 anni, senza avere mai giocato un minuto da professionista, esordì nella primavera. Eh, per averlo visto giocare a calcetto con degli amici, sì, lui aveva avuto una carriera di, nelle giovanili di squadre calabresi, però l'aveva interrotta di fatto, cioè a 16 anni non, non era tesserato da nessuno. Quindi voglio dire, se a 16 anni non sei tesserato da nessuno, normalmente la carriera l'hai finita. <ride> sì,
1: non l'hai neanche iniziata
0: potremmo dire. Sì, non l'hai neanche iniziata eh. quindi. Eh... Ci sono ste leggende su queste leggende su questi, su questi giocatori qui. Ripeto, è molto interessante quello che mi hai detto e c'hai sempre da parlarmi di Ajax e Inter.
1: Sì, assolutamente, appunto, eh, invece cosa succede? L'Inter dal punto di vista giovanile, ripeto, ha secondo me una struttura che è veramente molto interessante ed era appunto quello che ti volevo, ti volevo raccontare, cioè ha sparsi in Italia, chiaramente soprattutto nel centro nord per una questione geogra- prettamente geografica proprio, no? alcuni centri di formazione, cioè delle società che sono dilettantistiche, che sono punti di riferimento in qualche modo per il territorio che hanno appunto di riferimento quindi sono molto attrattive per i talenti del del territorio su cui operano e eh, appunto sono affiliate in maniera molto stretta all'I. per cui cosa succede? Eh, chiaramente queste società appunto lavorano bene si strutturano bene quindi parliamo di formatori, di allenatori, eh, preparatori no? e tutto consegue appunto per costruire una struttura che possa permettere al ragazzino che va a giocare da loro di crescere nel miglior modo possibile o quantomeno ci si prova insomma e a loro volta quindi poi fanno da tramite da possibile tramite con l'Inter, per cui l'Inter poi ha più a pescare da quei territori di riferimento, no? È come un po' se. Cioè sono un po' come delle spugne, ripeto, perché chiaramente, ti, faccio, ti porto il mio esempio, a Varese non ci sono, sul territorio di Varese non ci sono tantissime società che sul territorio lavorano con gran qualità, per cui poi è chiaro che. Eh, appunto i giocatori che pensano di essere un pochettino più talentuosi si vanno a rivolgere inevitabilmente alla città del territorio che appunto garantiscono loro un livello più alto negli allenamenti nelle partite nei campionati eccetera eccetera e appunto eh, l'Inter ha ha questa struttura diciamo ramificata sul territorio per cercare di catalizzare appunto sui loro rami i talenti e da lì poterli pescare appunto chiaramente avendo un eh, eh, prelazione, tra virgolette, no? rispetto alle altre società professionisti. E questa cosa mi sembra onestamente che in questi anni abbia funzionato molto bene e appunto abbia permesso loro di arrivare spesso a prendere dei ragazzini. Perché poi spesso questa, cosa, questa attività la fanno sull'attività di base, appunto, quindi con ragazzini molto giovani. Eh, diciamo per tempo, no? magari anticipare i possibili competitor, anche perché ricorderei prof che l'Inter eh, Diciamo il territorio di riferimento è la Lombardia e quindi in Lombardia ci sono anche il Milan che ha comunque un settore giovanile importante l'Atalanta che è uno dei migliori settori giovanili d'Italia se non d'Europa il Brescia che è un settore giovanile importante eccetera 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 cioè ha tanti competitor di alto livello sul territorio e quindi si è strutturato in questo modo qua che dal mio punto di vista è veramente un modo interessante di, di operare mentre invece per quello che riguarda l'Ajax è una cosa che ho scoperto diciamo così di recente uh, l'Ajax è da questo punto di vista, c'è cioè sul territorio lavora invece in maniera che eh, i talenti di Amsterdam e dintorni, di ovviamente praticamente li va a scandagliare. Tutti, cioè, fanno delle giornate di Maxi Provini in cui hanno lì anche migliaia di ragazzini eh, appunto di ogni età. E hanno decine di tecnici sui campi e di osservatori chiaramente che valutano ognuno di questi ragazzi e quindi fanno appunto eh, un filtraggio approfondito di tutti i talenti. Soprattutto abbiamo da intorno dintorni, quindi chiaramente parliamo di una buon, un buon numero insomma, di potenziali talenti. Ma dato che questo lo diceva Mark Overmars, quindi comunque uno dei, dei, dei dirigenti appunto della società, dato che dal punto di vista anche qua sociale. L'Olanda si sta, si sta trasformando Dal suo punto di vista no? cioè Lui ha fatto una dichiarazione di questo tipo eh, I ragazzi eh, Olandesi stanno sviluppando Meno attitudine al sacrificio fondamentalmente Stanno sviluppando Una mentalità differente rispetto a Questo appunto Secondo Overmars e secondo i dirigenti dell'Ajax Poi vabbè, lui dice Che è emblematico il fatto che ad esempio Sempre meno ragazzini olandesi Usano la bicicletta per andare a scuola Ma una cosa che invece appunto in, Ita- in uh, Olanda storicamente no? l'uso della bici è molto intivato rispetto che in altri paesi e quindi cosa fanno?
0: L'impressione che si ha andando lì è che tutti vadano in bicicletta, quindi non so dove abbia preso i dati overmans, ma <ride> <Ed> <ride> no, appunto, lì, l'impressione è che tutti vadano in bicicletta. Tutti
1: appunto vado. quello che secondo me lui vuole dire è che diciamo storicamente è così le nuove generazioni lo fanno sempre di meno e quindi loro lo prendono come appunto eh, il fatto che tra virgolette siano un po' più molli no? Eh, si stiano rammollendo e quindi leggono questo chiaramente in chiave negativa e per cui si stanno spostando a fare tanto scouting sul, sul, eh, sul Sud America dove invece dal suo punto di vista dal loro punto di vista è più facile trovare mentalità e atteggiamenti diciamo spiritificio forse fame potremmo chiamarla prof e quindi appunto andare a pescare giocatori che oltre a talento chiaramente naturale perché poi stanno sempre lì ovviamente per fare il calciatore devi essere capaci, di giocare a calcio appunto anche eh, come dicevo prima dei profili psicosociali che possano arrivare con più facilità ad un livello importante e questa diciamo, nuova politica tra virgolette, ha portato negli ultimi anni eh, l'Ajax a lanciare in prima squadra 8 giocatori sudamericani Tra cui ad esempio Sanchez che poi è stato venduto bene al top O altri giocatori come David Neres, Fico, eccetera eccetera Quindi comunque appunto è un diciamo, modo, un'impostazione di scouting che hanno sviluppato appunto eh, Ricollegandoci a quello che abbiamo discusso prima al profilo psicosociale dei calciatori appunto da, da andare a, a pescare
0: certo, il problema è che non sono più giocatori da Ajax allora, qui posso volevo concludere io con un'osservazione è estremamente bizzarro no? che, dire, l'Ajax queste giornate di scouting le ha sempre fatte le faceva anche quando ero ragazzo, io, c'era questo video di tutti questi ragazzini che arrivavano, no, nel, tipo la leva calcistica della classe 67 di, di, di Gregori, no? che arrivavano tutti insieme a campo e dicevano: Il miglior talento della loro storia era il, era il figlio di una che faceva le pulizie allo stadio, lui. No? quindi è una cosa abbastanza particolare in tutta questa ricerca in realtà il miglior talento l'hanno trovato perché, perché la mamma lavorava lì
1: eh, ma infatti, ma infatti proprio come dicevo prima poi diciamo, la fortuna incide sempre e infatti io prego sempre perché possa avere anche io una botta di culo lasciamo noi. Poi in realtà ripeto È chiaro che adesso è una battuta Devo analizzare il discorso Però in realtà veramente Poi succedono queste robe qua Che, sono, che vanno al di là no, Della de tua formazione sì. Dell'impegno che ci metti Della passione eccetera cioè la
0: for- L'altra osservazione che vorrei fare Sul discorso di Overmars È che allora, la, la, eh, L'Olanda basava, aveva basato tutto sul fatto Che gli olandesi Sono calvinisti Hanno una fortissima etica del lavoro O comunque una fortissima etica Dell'impegno e loro hanno sostituito eh, l'etica con la fame sudamericana perché quella è fame, è un'altra cosa questi giocatori che dici te non sono però più giocatori da Ajax come erano quelli prima cioè De Ligt è un giocatore da Ajax Sanchez non è un giocatore da Ajax da nessun punto di vista e questa, questa è la cosa secondo me sì vabbè sicuramente diciamo che appunto sono profili diversi su tutti i punti di vista The e degli sono giocatori di Arias. Sì, sicuramente
1: sono proprio, diciamo, un po'
0: lo stereotipo, tra virgolette, del giocatore di Axia. Ma io non ce lo era.
1: Insomma, andato per essere chiaro. Sì, sì, no, beh, sicuramente, diciamo che appunto loro. Lui, il suo discorso, in questo senso, partiva dal presupposto che eh, diceva: Noi non possiamo eh, Produrre ogni anno 10 delit a parte che chiaramente è irreale ma nel senso che è un talento di così alto profilo che non è che non lo può produrre l'Ajax non lo può produrre il calcio mondiale ogni anno 10 no, no, no perché chiaramente cioè, eh, parliamo veramente sì, appunto di però
0: che pensi te prima loro avevano questa produzione di giocatori magari non avevano tutti questi fuori classe però avevano una, una produzione di solida di giocatori buoni barra ottimi tutti di un certo tipo cioè che avevano determinate caratteristiche pensa giocatori c'era per esempio quello che ha giocato la vita nel Barcellona quel terzino non mi ricordo mai come si chiama che poi è ritornato all'Ajax a finire la carriera giocatori diciamo estremamente eh, seri estremamente professionali estremamente Ajax no? eh, adesso lo fanno molto molto meno perché cambiando il bacino
1: il sicuramente però diciamo che la L'impronta proprio Ajax è sempre stata fortissima Cioè come dici tu C'era veramente proprio l'impronta Cioè proprio erano fatti quasi con lo stampino in un certo senso E la mia punta erano buoni barra ottimi ma più tendente all'ottimo, poi i giocatori, chiaramente, i talenti diciamo che, che uscivano dall'Ajax perché veramente poi erano anche formati veramente molto bene. Non so, eh, appunto io ti ho voluto raccontare questa cosa perché comunque ha colpito molto anche me, perché poi per me personalmente il calcio olandese è sempre stato un punto di riferimento e quindi ovviamente all'interno del calcio olandese l'Ajax è sempre stato il punto di riferimento. Esperimento, no? anche dal punto di vista dello scouting, dello sviluppo dei giovani eccetera e quindi questa cosa mi ha colpito veramente, ha colpito veramente molto anche me perché comunque può essere un cambio, un cambio di paradigma importante insomma.
0: Bene, abbiamo parlato molto a lungo, io spero che i nostri ascoltatori eh, troveranno la trasmissione interessante, è stata diciamo un, un po' più tecnica e, e, e profonda di quelle che facciamo di solito ma ci voleva, insomma, l'argomento meritava di essere sviscerato, quindi io ringrazio Francesco e lo saluto, buonanotte Francesco e grazie di essere stato con noi.
1: Oh, grazie a te prof e spero che i nostri ascoltatori si eh, divertano quanto mi sono divertito io nel, nel registrare questa trasmissione con te, buonanotte.
0: Questo programma è stato registrato con il free software Discord e il bot di registrazione Craig. Montato grazie al Free Soft Radacity ed è diffuso in rete attraverso la piattaforma Sprecher. Ringrazio tutte le reazioni di Ateralbus per il sostegno e soprattutto per il potenziale Antonio Corza. L'altro giorno gli ho chiesto come mai ci avesse messo così tanto tempo a rendersi conto che fare la Kidstar era solo una gran perdita di tempo e lui mi ha risposto testualmente.
1: Eh, le persone tutti noi non maturiamo con gli stessi tempi, no?
0: Io sono il professor Cantor per Ateralbus, ci sentiamo la prossima volta.